1: Bueno, vosotros habéis hecho esa pregunta a los oyentes. ¿Cuál de estos países tiene más días festivos a lo largo del año? Con tres opciones, Reino Unido, España o Japón. Los oyentes ya están votando, pero también los oyentes os hacen preguntas a vosotros. Como el otro día estuvimos hablando de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Hay un oyente que se le encendió la bombilla mientras os escuchaba y nos pregunta esto. Carmen, me gustaría que le preguntaras a los chicos de orden mundial, pero ¿no hubo un tiempo en el que los talibanes eran aliados de los americanos? ...que precisamente los apoyaron... ...para poder echar a los rusos... ...por el tema del gasoducto. Pues la pregunta queda hecha... ...¿no eran amigos...
0: Sí, además es, es muy buena pregunta Carmen y a ver, vamos por partes los grupos a los que se refiere esta oyente que son los que colaboraron con Estados Unidos contra los soviéticos son los que se conocen como los muyajidines ¿no? estos mujahidines eran en su mayoría musulmanes y lucharon contra la invasión soviética apoyado pues, por los países occidentales principalmente por, por Estados Unidos ¿No? cuando terminó la guerra el país Afganistán se sumió en una guerra civil esto en el 89, en los 90 que enfrentó a todos estos distintos grupos de mujahidines por el poder. ¿Y qué pasa? Que por esa época uno de esos líderes mujahidines, que se llamaba, o sea, le conocían como el Mula Omar, fundó el movimiento de los talibanes. Es decir, los talibanes tienen una interpretación ultraconservadora de, del Islam, se, formado, se formaron originalmente en unas escuelas en Pakistán que estaban financiadas por el wahabismo saudí. ¿Qué pasa? Que estos talibanes, que como vemos vienen de los muyahidines, poco a poco fueron ganando apoyo popular y territorio iban prometiendo ¿no? pues que iban a poner fin a las luchas que había entre los grupos muyahidines que querían hacerse con el poder. Y finalmente acabaron haciéndose con el control del 90% del país en 1996. Foi aí cuando implantaron la ley islámica, fundaron el Emirato Islámico de Afganistán y además acogieron a islamistas radicales como Bin Laden o grupos como Al-Qaeda, ¿no? Que fue un poco, junto con el 11 de septiembre, lo que hizo que Estados Unidos ya los pusiera en el punto de mira. Así que los talibanes, en cierto modo, si sí fueron apoyados por Estados Unidos cuando estaba toda esa lucha contra los soviéticos y eran parte de, de los grupos mujahidines.
1: Vale, o sea que los talibanes eran, serían formaban parte de los muyajidines, pero... Eh... En, 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 claro, re pero no como un grupo Conformado,
0: claro, vale, vale. o sea, no había un grupo Definido de somos talibanes, sino eran Guerrilleros que luchaban allí y oye Los entrenó a Estados Unidos y luego se radicalizaron En escuelas de Pakistán y, y, las y Madrasas acabaron...
1: famosas de Pakistán, ¿no? Sí, sí que justo, madrasas. que estaban financiadas
0: por, por Los saudíes, sí, sí.
1: Pues ya queda claro Pedro Sánchez ha anunciado que dará Unos 4.300 millones A la industria del automóvil hasta el 2023 para reimpulsar El sector y encaminarlo hacia el modelo eléctrico Esta ha sido una de las grandes noticias de de la, de la semana. Este plan busca recuperar eh, el sector de la crisis económica, pero también fortalecerlo. Es eh, algo parecido a lo que hizo también Macron en Francia el año pasado. Reino Unido o Alemania también se han subido a este carro. Pero, ¿qué trama la Unión Europea exactamente con estas inversiones? Es lo que nos quieren explicar hoy en
2: el Orden Mundial. Sí, vamos a ver. Eh, los países europeos se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que necesitamos una industria nacional y europea bastante fuerte. El modelo de producción europeo de los últimos eh, 30 años se ha basado en la deslocalización industrial, que es básicamente producir fuera de casa para ahorrarnos costes. El famoso made in China o made in Taiwan o made in Vietnam o made donde queramos, el que vienen las etiquetas, ¿no? Eso nos ha acabado saliendo muy caro durante la pandemia. Eh, los retrasos por cierres de fronteras las guerras comerciales, pues han producido cortes de suministro de materiales básicos que en muchos casos nos han dejado en pañales a sectores, por ejemplo, como el del automóvil o el de la tecnología en la Unión Europea y durante el momento más duro de la pandemia, pues sin EPIs o sin mascarillas o sin cosas súper básicas que necesitábamos y no teníamos. Entonces, en los países europeos nos hemos dado cuenta de que estos sectores clave no pueden delegarse en otros países y deben protegerse de una globalización exacerbada. Entonces, desde 2019, desde desde la pandemia la Unión Europea trabaja por ser más autónoma, que es un concepto que se llama autonomía estratégica, lo que significa que, bueno, esto resumiendo mucho, eh, estamos haciendo cambios para no depender del comercio ni con China ni con Estados Unidos, que ha aplicado este tema, pues básicamente la autonomía comercial implica que la Unión Europea va a intentar disminuir su dependencia de la eh, importación de tecnología y chips chinos o de cualquier otro país del que dependa de manera desproporcionada, ya digo, para bien esos sectores estratégicos. Entonces, para esto Bruselas tiene dos estrategias. Por un lado una alianza para producir más semiconductores, que básicamente son, son los chips, los que utilizamos para muchos eh, aparatos electrónicos y por otro un plan para fabricar más baterías. España, por ejemplo quiere especializarse en esto último que es por donde tiraba eh, Pedro Sánchez con su anuncio. Sí. Además, de hecho, ayer la Comisión Europea dijo que para el año 2035 le gustaría que no se vendiesen más vehículos de combustible que esto abarca pues diésel, gasolina, gas e híbridos, que es básicamente todos menos los eléctricos Exacto, y los de hidrógeno, entiendo. Claro, y esos son cinco años menos de los que España nos hemos propuesto porque tenemos ese horizonte en 2040. Así que ahí tenemos una transición bastante importante por, por delante.
1: Yo creo que eh, todos los oyentes, y yo también entiendo eh, la teoría, pero a ver, hay muchas dudas aquí, porque ¿de dónde van a sacar los materiales para hacer esos semiconductores o esos chips? Las tierras raras, que es como se llaman muchos de los elementos, los elementos que hacen posible los vehículos eléctricos, los chips, están principalmente en China y Taiwán. Eh, no es como si la Unión Europea pudiera crear de la nada los elementos necesarios para construir chips o baterías. Es decir, eh, la materia prima está donde está.
0: Claro, y es que ese es, uno de, ese es el principal problema, Carmen, que, que no va a ser fácil porque la UE pues eso importaba las baterías primas para construir las baterías, fármacos, hidrógenos o los, los llamados chips ¿no? y toda la tecnología. Entonces la mayoría de estos componentes, como decías eh, como decías tú, se encuentran en las tierras raras y el 52% de, esas, de esa superficie con tierras raras están en China y Taiwán. Así que la Unión Europea sí que tiene una enorme dependencia de estos países, así que también como de otros como son Brasil o Vietnam. Es que, por ejemplo, si hace 20 años Europa producía el 40% de los chips a nivel mundial, hoy estamos produciendo el 9%, ¿no? Es decir, no solo a las materias primas, sino también en el ámbito de la producción. Por lo tanto, europeizar el sector de las baterías puede ser viable, oye, porque la Unión Europea, Sí que tiene litio en suelo europeo, en países como España, de hecho, en Extremadura o, o Portugal, la zona del noroeste que está ahí pegado con Orense y Zamora, hay litio, pero es un reto. Lo que se propone ahora mismo es construir 15 fábricas de iones de litio para 2025 y se pretende aumentar su producción a nivel general, pero claro, producir chips va a ser más difícil porque la Unión Europea lo que quiere hacer es afianzar su cooperación con, con empresas europeas de semiconductores, es decir, fortalecer nuestro tejido industrial, y de hecho, el plan, aunque está en fase preliminar lo que prevé es pues, al final que la Unión Europea dé fondos ¿no? a los gobiernos nacionales para que estos financien a las compañías, que es un poco por donde está yendo la estrategia hasta que hemos visto anunciada por, por Pedro Sánchez. Y lo que la Unión Europea calcula es que pues, con esto se aumente la cuota de mercado de semiconductores en un 20% para 2023, que sería bastante no suficiente, pero sí nos permitiría empezar a ser bastante competitivos a nivel internacional no uh -huh. y en combinación con todo esto Carmen, la UE también prevé limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos europeos porque no es simplemente producirlo, es también dejar de depender de que otros inviertan ahí, no entonces bueno, pues lo que sí se prevé es que Pekín contraataque reduciendo las inversiones en compañías europeas no o cerrando ese grifo de los semiconductores mientras conseguimos producirlo pero bueno, al final ese es el precio que que la Unión Europea va a tener que pagar si de verdad quiere ser autónoma, porque ha visto que, que es bastante complicado depender de, de otros países en estas cuestiones Sí sí,
1: hemos visto que la globalización nos salió muy cara, ¿no? a no, todos no, no, los no. niveles
0: o sea, hay, algunos van a tener que reescribir los libros, ¿no? Como era este el de las... Fukuyama ¿no? era el de...
1: -yama, el del fin de la historia
0: el, de la historia. Sí, sí, el, el the World... El del mundo es plano de Wallis flat Que le flipaba la globalización eh, pues, No me acuerdo cómo se llamaba no,
1: tampoco me acuerdo
0: Algún oyente nos lo chivara, seguro
1: A ver, porque tenemos unos oyentes listísimos La verdad, me sí, encanta sí, sí. presumir Otra pregunta. de ellos ¿Cómo es el,
0: ¿Cuál es el autor de The Wallis flat?
1: Exacto, La tierra es plana Bueno, eh, vamos a repasar un poco Thomas Friedman me dice Pero qué rápido Thomas son Friedman, ah, eso. Rápidos son ah, meches, los oyentes que han llamado mía. Al, al 638442081 oh, Y me lo han sido. chivado enseguida eh, Sí. Mira, si no tienes memoria Tienes oyentes de Gelo, es fantástico eh, vamos a repasar la, la, la revista de prensa porque decíamos que había muchos focos importantes de, de interés. Eh, hemos hablado mucho esta semana de Cuba, después contamos la última hora, pero es que Sudáfrica cumple también casi una semana de protestas tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Ha sido condenado a 15 meses de prisión por desacato judicial tras negarse a declarar en los casos que le pesan por corrupción. Lo que empezó como protestas contra la sentencia pues ha derivado en una oleada de saqueos masivos y vandalismo que ha dejado más de 72 muertos y 1234 detenidos. ¿Por qué están en esta condicio, en esta situación en Sudáfrica? ¿Qué está pasando?
0: Uh. Pues a ver, para entender la situación, hay que tener una cosa muy clara, Carmen, y es que Jacob Zuma es un símbolo de la lucha contra el apartheid, que fue ese régimen de segregación racial que, que vivió el país hasta, hasta mediados de los 90, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de sus escándalos de corrupción, el presidente cuenta con muchos simpatizantes, generalmente entre los sudafricanos eh, más pobres. Y lo que está, está haciendo es lo que está haciendo este señor con todo, con todo la, el proceso judicial es comparar a los jueces de su caso con los gobernantes del apartheid ¿no? y de hecho afirma que es todo parte de una caza de brujas orquestada por el actual presidente Ciril Ramamposa. entonces su partidario, sus partidarios le creen a pies juntillas a pesar de que Ramposa, el actual presidente ganó las elecciones de forma limpia en el 18 ante un Zuma que se enfrentaba a acusaciones muy serias de corrupción ¿no? entonces es una situación complicada porque cualquier intervención del ejército puede alimentar aún más las acusaciones de que en Sudáfrica se vive en una represión. Pero a ver, sería erróneo con todo esto afirmar que esta es la única razón ¿no? para, para que se den estas fuertes movilizaciones. La cosa es que, por un lado, tenemos el empobrecimiento por la pandemia, que también está restando bastante legitimidad al gobierno de Sudáfrica. Y es que Sudáfrica es uno de los países más afectados de, del continente por el coronavirus y las autoridades están manteniendo unas restricciones muy fuertes. Y, encima se le suma que como consecuencia de esta crisis ha aumentado el desempleo y ha llegado ya al 32,6% que es bastante. Y por último la corrupción en estas últimas décadas pues ha deslegitimado ¿no? mucho a los dirigentes. Entonces lo que vemos es que en Sudáfrica todo esto sumado a la desigualdad estructural que hay y lo que vemos es que teníamos el caldo de cultivo perfecto para que todo estallara y el arresto de Zuma pues podemos decir que ha prendido a la mecha y ha hecho que, que miles de personas salgan a las calles a protestar.
1: Ahora entendemos esas imágenes que nos llegan de Sudáfrica, que además cuando se ponen a protestar, protestan en serio. ¿eh? Sí, sí,
0: y la represión en Sudáfrica es también una represión muy dura. Uh -huh.
1: En Cuba eh, las cosas también están, eh, están calentitas, el mundo no habla de otra cosa, en España no se habla de otra cosa, de hecho lo comentamos en el gabinete este martes. Las protestas del domingo pasado han hecho que todo el mundo mire a la isla, se pregunte qué va a pasar, eh, qué cabe esperar, si va a haber aquí alguna repercusión importante. No sé, ¿cómo está la situación ahora, Fernando?
2: Pues nada clara, eh, la verdad, o sea, como hemos eh, comentado en alguna ocasión, bueno, lo estuvo comentando Eduardo el otro día en el gabinete, el, el régimen cubano es muy fuerte, resiliente, lleva años, 60 años o 70 años aguantando a Estados Unidos a apenas unos kilómetros en la costa de enfrente, entonces no, no, no va a caer o no va a colapsar por cualquier eh, motivo y menos, eh, mucho menos por una protesta. Entonces, Díaz Canel, que es el, el actual presidente de Cuba desde, bueno, el del 19, eh, no, es cierto que no cuenta con el carisma de los Castro, pero pero bueno, sí es cierto que llegó al poder un poco con la determinación de reenfocar la revolución y un poco modernizar el país entre comillas, abrirla un poco a la, un modelo más chino ¿no? y adaptarla a los nuevos tiempos. Pero es evidente que las protestas de estos días pues pueden afectar a, a su estrategia y, y fomentar sobre todo a aquellos sectores que, que quieren una línea más dura. Entonces ahora mismo lanzar la, la campaña de vacunación va a ser la, la gran baza del, del Partido Comunista de Cuba para acallar un poco el descontento. De hecho eh, ya se ha el uso de emergencia de Abdala que es la, la vacuna la, el, bueno tienen varias y esta es la más reciente y están en trámites de hacer lo mismo con soberana 2 y soberana plus que son como otras diferentes que también están desarrollando entonces si la vacuna va funcionando pues permitirá al régimen abrir la isla porque conseguirá vacunar a la población conseguirán vender las vacunas a otros países y también resucitar el, el turismo que es una, bueno es un sector que ha jugado mm. un papel eh, importantísimo en el desarrollo económico de, 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 la de, isla de todas, isla
1: todas maneras Fernando sabiendo que existen que tienen vacunas propias ¿eh? ellos que las han fabricado eh, destaca que haya un tanto por ciento de la población, muy, muy poca, que esté vacunada ¿no?
2: Y es que están todavía en fase de desarrollo entonces vale, no vale. han llegado a terminar tipo Pfizer o como estamos nosotros, sino están desarrollando como muchas, en varias líneas y entonces están ahí en camino Y,
0: y, y luego y también, también hay que obviar, Carmen, el impacto de, del bloqueo y que es que Cuba se da la paradoja de que tienen vacunas pero en muchos casos no tienen jeringuillas con que ponerlas ¿no? que es, es algo que se está comentando bastante y, y está ahí uh -huh es verdad bueno, es cierto que
2: puede haber un componente propagandístico o sea que tampoco pensemos es que Cuba aquí tiene vacunas para medio mundo es cierto que tiene Dentro de su contexto regional Una industria eh, farmacéutica y sanitaria Mucho más fuerte que los vecinos Pero bueno, no deja de ser que sus eh, viales Están en desarrollo Es cierto que Cuba además Tradicionalmente ha obtenido muchos ingresos Por ejemplo, de los médicos cubanos Que exporta, entre comillas, a otros países Y los alquila a otros Están medianamente bien formados Y los alquila a otros países para conseguir ingresos ¿no? Entonces bueno, en ese sistema de bloqueo por Estados Unidos Pues se las va apañando Para sacar dinero de donde puede uh -huh. Y una, una es las vacunas claro
1: Y otro de los puntos interesantes de las situaciones que va a hacer Estados Unidos.
2: Sí, porque es cierto que no, no sabemos bien por dónde va a tirar. Biden sabe que tiene que tratar esta cuestión con mucho tacto para no perder el, el voto de los cubanos en Florida, que en su mayoría son anticomunistas acérrimos y además un grupo muy afín al partido republicano. Entonces, bueno, se prevé que va a ser crítico con Díaz-Canel y esto es cierto que continuaría siendo una barrera para la... Eh, ...llegada de remesas que es otra de las principales fuentes de ingresos... ...para miles de cubanos, algo que todavía puede acrecentar más tensión social eso sí, Biden debe encontrar el término medio porque además él fue vicepresidente cuando la época de Obama, que fue la de mayor aperturismo en las últimas décadas, es decir, que Biden sabe por decirlo, cuál es el camino para relajar las, las relaciones con la isla, pero es cierto que el contexto ahora mismo no, no le es favorable para, para ello y tampoco se puede permitir una oleada migratoria si Cuba acaba colapsando por ejemplo, entonces es una situación bastante complicada de gestionar para él.
1: Uh -huh. eh, no nos vamos del Caribe porque hoy eh, se cumplen ya ocho días desde el asesinato del presidente de Haití y Jovenel Moise eh, Están planeando su funeral de estado Pero es que el país sigue sumido en el caos Su parlamento es prácticamente inexistente Aún no se ha formado gobierno No se ponen de acuerdo en quién le toca En fin, es una no. situación caótica
0: Sí, muy preocupante. Es que ahora Haití se enfrenta al problema de, de qué pasa ahora, ¿no? O sea, se han, han asesinado a este señor y hacia dónde va toda la isla. De acuerdo con la Constitución, que esto creo que lo mencionamos el otro día, en un caso como este, es el jefe del Tribunal Supremo quien debe tomar el mando, ¿no? Pero nadie ocupa ese cargo ahora. Entonces, así que la presidencia se la están dipuntando dos posibles candidatos, que sigue todo esto en disputa, Claude Joseph, que es el primer ministro en funciones, y Ariel Henry, que este hombre fue elegido primer ministro el 5 de julio, es decir, dos días antes del asesinato de, de Moise, ¿no?, del expresidente. ¿Qué pasa? Que tampoco se ha esclarecido, Carmen, mucho de quién, o sea, quién está detrás de, del asesinato del presidente. La policía sigue investigando, pero sigue sin haber nada claro, o sea, están esos mercenarios colombianos, pero bueno. Entonces, la inestabilidad por la muerte de no hace sino agravar la gravísima crisis sanitaria que vive Haití y es que en Haití aproximadamente el 60% de la población vive ahora mismo en la pobreza y la desnutrición infantil sigue a la alza y no hay expectativas de, de recuperación con la pandemia no entonces todo esto preocupa bastante a los países de la región que es al final el qué va a pasar ahora y cuál es el riesgo que hay detrás con lo de Haití y es que eh, esta crisis con el asesinato de Moise puede derivar en un incremento de la, de la violencia y por consiguiente provocar una mayor crisis humanitaria, ¿no? Entonces por eso por lo que hemos visto que Estados Unidos y República Dominicana, pues mmm, ya van viendo que, que te, o sea, temen bastante que se agrave aún más la situación porque se encontrarían con una crisis de refugiados haitianos en los dos países, ¿no? Así que bueno, están intentando esclarecer quién lo ha asesinado y Estados Unidos y Colombia han mandado para allá policías a ver si esclarecen el asesinato y se calman bastante las tensiones en las calles.
1: Claro, porque han detenido a los sicarios, pero el autor intelectual claro, de este no se sabe asesinato quién está detrás de ellos. No se sabe ni con Están qué. Están detenidos,
0: pero es, vale, los tenemos aquí. ¿Quién os mandó?
1: Claro, claro. ¿Y quién pagó?
0: ¿Qué? Claro, exactamente. Claro, claro.
1: Es eh, tremenda la, la situación. Bueno, ya decíamos que hay eh, destinos muy calientes en, en el mundo en este repaso por la actualidad internacional que hacemos cada jueves con el orden mundial. Teníamos la, la pregunta, vamos a, a repasar cómo van las votaciones. Recuerdanos la pregunta, Fernando.
2: Vamos a ver, la pregunta de hoy era ¿Cuál de estos países tiene más días festivos a lo largo del año? Y había tres opciones, o Reino Unido, España o Japón.
1: Vamos a repasar las votaciones. El 33,3% de la audiencia cree que es Reino Unido. El 40,7% de la audiencia cree que es España. Ya decía yo que íbamos a barrer para casa. Y el 25,9% de la audiencia cree que es Japón. Por tanto, según los oyentes, es España quien tiene más días festivos, pero la pregunta, mm. la respuesta correcta es...
2: Japón. Japón. Increíble, ¿eh? <risa> pero sí, sí, Japón tiene 19 festivos a lo largo del año, entre festivos nacionales y regionales. Y en España, como algún oyente ha apuntado con bastante acierto, tenemos 14 y en el Reino Unido habría solo 8 Así que, bueno, no recomendaría ir a trabajar con Japón porque allí les gusta trabajar bastante, pero es cierto que tienen más festivos. No sé qué celebran muy bien esos 19 festivos. Pues cosas muy raras, es que...
1: porque me he hecho un máster. Cuando, cuando hemos dejado la pregunta en el aire, hemos hecho la pausa, a Goyo Benítez me ha he hecho un máster de los días festivos en Japón. Ya sabéis que él tiene una cierta filia por el mundo japonés y además se permite el lujo de seguir su calendario de días festivos. Pero claro, el truco, el truco dice él, es que tiene muchísimos días festivos festivos dedicados a cosas rarísimas... pero que después solo tienen una semana de vacaciones... Con lo cual compensan, sí, ¿no?
2: efectivamente. Compensan. Y en Reino Unido, por ejemplo, a pesar de que también tienen menos festivos que nosotros, luego tienen muchas más vacaciones pagadas que en España. O sea, son como equilibrios extraños que hay en los países. Sí,
1: sí. O sea, que el hecho de tener muchos días festivos eh, no significa que trabajen menos. todo lo contrario, porque además no, 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 hace no. dos órdenes mundiales ya hablamos del karoshi, ¿no? Y de la gente que en Japón se moría. Se moría por trabajar. Por la clave
0: es saber dónde poner
2: las vacaciones, Carmen. Eh,
1: ah, medio
2: como en España y al final sales ganando y <risa> si en Japón cantas en miércoles no sirve para nada <risa> claro <risa> semana blanca se acabó
1: <risa> por cierto ahora que hablamos de Japón ¿habéis visto las camas de cartón en las villas olímpicas?
2: pues eh, ¿no? o sea, ¿no? pilla por sorpresa esto Hombre, tenéis,
1: tenéis que mirarlo
2: <risa> en, en Sochi había retretes que no dan a ningún lado habitaciones de un metro y ese tipo de cosas o sea, en la, la arquitectura olímpica da para absolutas maravillas en las... bueno, la arquitectura
0: y los beneficios económicos porque Bien, eso también yo entiendo que han dicho esto no sale rentable y menos en, eh, con una pandemia claro, han dicho sí, camas sí. de cartón para todos camas de cartón
1: y armarios sin puertas sí sí van a estar súper cómodos los atletas Pero Mira, me
0: sorprende, es... sorprende que es en Japón ¿eh? o sea, el tiro aquí de prejuicio pero es en plan, ojo, que los japoneses hagan eso bueno pero
1: no es, es que es un, es un cartón de buena calidad no te claro. <risa> si
2: tienen paredes de papel pues les ponemos las camas de cartón y bueno, ya está
1: me, pero la reflexión de la, de, la, de la arquitectura olímpica me parece muy interesante ¿eh? vamos a tener que hacer algo porque dentro de nada serán
2: los juegos gracias Eduardo Saldaña y Fernando Arancón hasta <risa> el próximo hasta la orden mundial